0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM.
1: Антиполитика.
2: 20 часов и 3 минуты. Антиполитика у нас сегодня просто потому, что на самом деле мы будем говорить о бизнесе. А бизнес – это все равно политика. Куда не возьми, куда не плюнь, все равно, в общем, политика у нас в основе. Александр Колос, успешный предприниматель, меценат, филантроп в студии «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, вы извините, я с банального, наверное, начну, потому что у нас... Все равно мы никуда не деваемся от пандемии, мы никуда не деваемся от ковида, мы не деваемся от того, что наш бизнес, мягко говоря, пострадал. Сомнительные карантинные меры, которые то вводятся, то не вводятся. Понятно, что у нас у всех такие панические истории. На ваш взгляд, насколько эта история ну, нанесла удар по бизнес-сфере? Насколько бизнес в состоянии оправиться? И в какие сроки? И что нужно для того, чтобы он как-то поднял голову?
3: Я на самом деле думаю, что мы не осознаем до конца того ущерба, достаточно большого для бизнеса, который произошел. Потому что... Очень много бизнесов, во-первых, бизнесов, они в серой зоне, да? Uh-huh, мы да, это знаем, конечно. Пытаемся это как бы вывести, да, все, понятно, что нужно налоги платить, да, понятно, что нужно считать, все это понимать, вот, и это не посчитано, то есть сколько маленьких бизнесов, особенно микробизнесов, просто лопнули, за. Просто приказали долго жить. Да, да, сколько, кто скажет, вот, то есть я думаю, что мы не осознаем, мы не обладаем теми цифрами, да, и пониманием того, насколько плохо у нас дела,
2: Uh-huh. Uh, смотрите, ну, понятно, что еще какая, uh, какой урон нанесен психологически в бизнес-сфере, потому что очень многие начинающие бизнесмены сейчас 856 раз подумают, прежде чем открыть свое дело, когда «Эй, ребята, вы серьезно? Вы так со мной поступаете?» uh, в крити- критический момент. Uh, давайте так, вот на ваш взгляд, что нужно было бы сделать вот прямо сейчас, что разумно и рационально было бы сделать со стороны власти, чтобы ну вот как-то немножко поддержать Хотя бы средний малый бизнес.
3: А, ну, кто-то бы сказал, давайте выдадим денег. Но... О, это мы
2: в Америке, мы это любим, да, такое. Вертолетные да. деньги это называется.
3: Да, 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 да. Но у нас нет такого печатного станка, да, наш рубль не является резервной валютой. Угу. Вот, мы не можем напечатать сколько угодно, их всем раздать и думать, что как бы, ну, и все будет нормально. Если могли бы, наверное, сделали бы, честно. И это бы хоть как-то нам... Как они сделали, разве нет?
2: Ну да, конечно. Вот,
3: то есть, Поэтому в этом плане я не могу сказать, что наше правительство, оно вот там раздали, а вот они как бы зажали. Р- ну, тут ситуации. есть разные, разные мнения, насколько да. я понимаю. Я, я согласен, но что-то сделать лучше можно, однозначно. Угу. Вот, Что я думаю первое? Чуть-чуть можно в сторону?
2: Давайте попробуем.
3: Вот насчет прививок. И насчет вообще до да, вакцинации так так. Далее, с прошлого это раза. Это мы
2: немножко взяли в сторону, но ну, поехали. Ну, я
3: объясню, почему. Это просто сильно поможет. Давайте. Потому что вместо того, чтобы заставлять, то есть говорить, так, работодатель, иди, и как хочешь, чтобы у тебя люди привились. То есть это нам говорят, что это наши люди? То есть это вот ваши работники, это ваши проблемы? То есть они наши люди, но как бы не ваши, да?
2: а Угу, да, да, да.
3: А это же ущерб бизнесу. Конечно. Давайте хотя бы, может быть, снимем эту Слава богу, сейчас пошла кампания по популяризации, то есть не по заставлению, да, как принуждению вакцинации, а именно к популяризации. Я считаю, ну с этого надо начинать, и это надо продолжать. Это
2: да. Александр Колос сейчас предлагает нам как меру в общем-то поддержки бизнеса. Конечно. То есть не перекладывать на бизнесменов вот эту необходимость заставлять людей вакцинироваться, хотя. Вы же, наверное, понимаете, что вакцинация 100% сотрудников, но ну, это же невозможно. Ну, у кого-то есть отводы, у кого-то есть страхи, у кого-то есть еще что-то.
3: А я не юрист, да, тем более в законодательстве. Вот, может быть, вы скажете мне, а это вообще законно? заставить Нет, заставить, человека...
2: конечно, незаконно, но вы, понимаете, вы законно можете его, ну, как бизнесмен, как предприниматель, можете законно его уволить. На основании? Не знаю. Вот ты его
3: уволил, он пошел в суд, сказал, меня уволили, меня хотели провакцинировать, я отказался. Меня да. уволили из-за того, что я отказался от вакцинации. то Конечно,
2: да, безусловно. Нет, но вы можете сказать, ты ну, чувак, понятно, плохо работал. Ну это
3: понятно. Ну, да. Но это же просто даже не по-человечески. Не
2: по-человечески, конечно, совершенно. И вот да, из, из вот этих вот э, жутковатых э, моментов складывается эта история с вакцинацией.
3: Я бы очень, как говорится, попросил бы, предложил правительству начать помощь именно из того, чтобы не мешать, может быть, бизнесу вести свой бизнес, да, то есть если мы говорим о прививках, то, пожалуйста, помогите их сделать, давайте сделаем это вместе, uh-huh, да, uh-huh. а не, это ваша uh-huh. проблема. Когда люди, когда бизнеса нет, вот у нас, да, даже вот взять наш конкретный бизнес, мы поставляем, там, не знаю, это... Ни рекламы не будет считаться. Ну, давайте попробуем. Я Я... не не, не хочу рекламировать ничего, название не буду говорить. Мы поставляем, давайте без названия, мы поставляем там хозяйственные товары, там, рестораны, да, скажем так. Вот просто даже, чтобы понятно было, о чем речь. В пандемию их просто закрыли. Так. Что произошло? Они не просто перестали нам, ну, как бы брать товар и платить нам, что их закрыли, это понятно. Они закрылись, многие из них, и долги нам не вернули, потому что у нас постоплата. И мы просто и как бы и им не помогли. И зачем надо было их закрывать?
2: Мы знаем, что э, после коронавирусного карантина 93 как минимум, ну это то, что известно, хорошо, да? 93 заведения э, были закрыты. А сколько пострадали? А сколько еще не оправятся и откроют и закроются? Это в общем еще отдельный совершенно счет. Да, э, это. Опять же, здесь отсутствует логика, потому что сначала закрыли, потом открыли, потом опять пообещали, что закроют, потом напугали, что вот теперь фудкорты вот эти вот, которые... То есть э, здесь нет логического поступательного движения. Это паника. Это вот паника. Вы полагаете, что можно паниковать полтора года? Нет. Ну, просто паниковать можно но ну, максимум можно, месяц. Нет, можно, как мы
3: видим, можно, но как бы но ну, нежелательно. Ну, то нежелательно. есть как-то уже
2: пора брать себя в руки. Ну,
3: вот я давал уже комментарии да, в различные издания, что, ну, пожалуйста, консультируйтесь с профессиональными сообществами, давайте сядем за стол переговоров. А,
2: а что мешает сесть не за стол знаю. переговоров? Не это знаю, вот,
3: это же не к бизнесменам вопрос. А,
2: то есть власть говорит, мы лучше знаем, как надо. Я
3: не знаю, что они говорят, я знаю, что не приглашают. А если приглашают, то не всех. Угу. Вот. я бы расширил, не знаю, общественный совет по предпринимательству там не чтобы не несколько человек сидел, а больше. А количество. вы
2: когда-нибудь принимали участие в общественном в состояниях общественного совета? А нет. Вот, видите? Вот. Не вы не, даже за, просто не, не представляете, Вы даже не представляете, как это происходит. Сейчас тем более, понимал. наверное, не позовут. Точно не позовут. Да, хорошо, отлично. Нет, ну вообще, на самом деле, есть ощущение, что наша власть не считает необходимым вообще к профессионалам во многих областях обращаться. Это действительно так. Но в смысле бизнеса Такое ощущение, что какие-то другие Приоритеты Ладно, хорошо, мы вернемся еще К взаимоотношениям власти и бизнеса Обязательно mm-hmm. Я хотела вас спросить Знаете, я в самом начале же сказала, что вы меценат и филантроп И я думаю, что для наших слушателей Это повисло, ну знаете, такой интригой Я уверена, что мы должны Пояснить, что значит вот Когда вас называют ну, Благотворителем, что имеется в виду О чем? Я, конечно, не, не очень удобно Наверное, хвастаться, но все-таки поясните
3: все-таки похвастаемся. Да. да. А, ну, вот благотворитель, слово хорошее мне нравится. Почему? Потому что любой человек, который сделал благо кому-то, он уже благотворитель. Слово «меценат», оно такое, ну, древнее даже, да, скажем, ну, в да. некоторой степени. Да, оно и очень
2: уважительное.
3: Но я, например, не могу сказать, что я меценат, потому что для меня это всегда ну, человек, который прям очень многого добился и прям очень много сделал, что для людей. А я, моя семья, вот да, мои друзья, даже уже сторонники, слава богу есть, да, которые помогают нам, которые присылают уже деньги, увидев наш пример, но мы вот как будто крошечку делаем, А понимаете? что вы У нас есть благодарительный фонд. Давайте тоже не буду называть название. Нет, надо назвать. Надо. Да. Хорошо, потому что я не знаю. Надо назвать. Колос, угу. именем нашей семьи, вот.
2: Фамилия, между прочим, да. моего собеседника, да.
3: вот. мы помогаем людям в нужде тем людям, которые живут рядом с нами. Это я живу в Приморском районе, я помогаю людям в Приморском районе. Мы пытаемся найти, выяснить, если пенсионеры, у которых что-то случилось, они там окно разбили, там что-то сломалось. Вот недавно, например, ну как недавно, месяц назад сломался холодильник, мы заменили холодильник, например, бабушки, и причем собрали вместе. То есть, ну так, 20 тысяч не то чтобы это очень много, но как бы вот для нее много. Ну, вот. Немало, конечно. Еще продуктами удалось как бы, его заполнить. Вот. У кого-то какие-то проблемы. У кого-то там мальчика там, в семье неблагополучно, к сожалению, да, там, очки сломались, упали, разбились, потерял. И вот человек не может учиться. Мальчик просто учиться не может. Кто-то? Кто ему их купит? А, очки потеряли. Очки, угу, очки, угу. да. Мы покупаем очки, ему. Ну и так, далее, и так далее. Помогаем к школе готовиться, какой-то праздник, Новый год провести. Просто. Наверное, хочется показать, что есть люди, которым не наплевать, не все равно, знаете, такой психологической составляющее.
2: Александр, я сейчас, может быть, вас обижу, но скажу, что это вообще очень похоже на тимуровцев. Почему? Понимаете, не, такие не, тимуровские не отряды, Тимурового которые... Тимурова команда
3: обожаю. Я...
2: Я не сомневаюсь, мы все я в воспитаны. Союзе вырос. Да, мы все воспитаны, собственно говоря, на этой повести. Но тем не менее, то есть вы подхватываете такие вот, как бы мелочи, которые по большому счету должны делать отделы социального Ну вот это, этим власти вообще должны заниматься. Вы
3: знаете, вот справедливости ради, я всегда очень вот э, в этом плане стараюсь быть четким и правильным и не просто, знаете, вот там открыл рот и кого-то вот там захаять на, на кого-то скинуть проблемы, да? Я сказал, что мне не нравится, что делают в Действительно так, искренне. Извините, если кого-то это обидело, но это действительно так. А теперь, ну, реально время сказать, что они делают правильно. Вот в этом, да, вы сказали. Я, когда вник в благотворительность, вот именно плотно, да, Вы знаете, сколько у нас социальных э, учреждений? Ой,
2: подождите, 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 на на этом моменте я вас остановлю. Предприниматель Александр Колос у нас в студии «Радио Комсомольская правда» в программе «Антиполитика». Просто мне кажется, это достаточно важный момент, и сейчас мы не будем его комкать, у нас реклама. Через две минуты мы вернемся к этому разговору.
1: Антиполитика.
2: Он получает наказание за то, что плохо отбывал наказание, условно. Вот и все.
0: Вот как-то здесь логики не вижу никакой. Даже я со своим гуманитарным образованием.
2: Потому что она гуманитарность, что ты удивляешься.
0: Окей, ну ладно. Продлевать будете? Хорош, молодец. Ассоциация, правда, специфическая, возникает. А у меня Приятно. всегда
2: не специфическая.
0: Да. Ежедневно. Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Вот если есть там внутреннее желание сказать о том, что мы вас всех в бараний рог скрутим, скажите.
1: Антиполитика.
2: 20 часов 16 минут. Мы продолжаем разговор с Александром Колосом, собственно говоря, с предпринимателем. И вот как мы тут обнаружили, с меценатом, или, как Александру больше нравится называть себя, благотворителем. Мы на волнующей ноте остановились в предыдущей части. Вы сказали, Александр, что вы готовы критиковать власть, но в том, что касается благотворительности, если я правильно вас поняла.
3: Социальная работа.
2: Социальная работа. То тут власть прямо на высоте.
3: Ну, конечно, не как в советское время. Угу. Да? То есть там-то была, как некоторые любят называть, машина. Да? То есть прямо гаечки, винтики, работало все по-другому, да, наверное?
2: Ну, социализм был некоторым образом. Да, да.
3: Но все равно многие люди, я сталкиваюсь, жители просто не знают о наличии такого количества и даже качества социальных услуг, и я сам не знал, пока я не столкнулся с этим, говорю: а я готов здесь помогать. Так у нас в там. Вот а, а вот здесь что? А, а что бабушки делают? Они вот, вот тут, и тут пляшут, тут поют. То есть столько домов и социальных и досуговых, и есть у нас и ПМК, подростковый молодежный клуб и у нас есть ПМЦ, то есть это центр, который объединяет все эти клубы района, и еще и Дом молодежи есть, понимаете? Есть...
2: Я сейчас слушаю вас, и мне становится немножко страшно, потому что, когда я слышу словосочетание ПМЦ или Дом молодежи, у меня создается ощущение, в общем, профанации, потому что представить себе здорового молодого человека, подростка со здравым взглядом, который пошел в Дом молодежи и, урлю уж тем более в ПМЦ, мне пока вот в моем представлении не складывается. Вы видели таких подростков?
3: Вы правы, это очень хорошее замечание. Я думаю, здесь, к сожалению, просто немножко мы, ну, и мы, и, и правительство в том числе, не успели за цифровизацией. То есть настолько быстро, молниеносно это все развилось, что ребята просто ушли в планшеты, в телефоны, в виртуальный мир, а социальные услуги за этим просто не поспели. Вот я это так вижу, действительно там мало, хотя там есть пинг-понг тебе, и э, вот я помогал ребятам, ну, бывает, да, там финансирование не всегда хватает, там, на какие-то призы, там, и так далее Это мы сотрудничали, действительно, выделяли, там, ну, если не гранты, призы, э, какие-то подарочки им покупали, чтобы они в буквоет могли сходить, там, в какой-то спортмастер, да Но это такое, вы знаете, как бы бонусом, uh-huh. а так, у них все есть, у них инвентарь есть, у них где заниматься есть да, не планшеты, да, не видеоигры, да, не ТикТоки. Вот н- чуть не успели. И что с этим сделать? Это ну, нужно обращаться к профессионалам, которые вот помогли бы догнать этот момент. Слушайте,
2: ну вы же прекрасно понимаете, что подростков, молодых людей уже отсюда, я да. имею в виду из телефонов, достать невозможно. Это уже совершенно а, другая порода людей, которые живут частично там. Согласен. И они там Надо объединить.
3: Надо объединить. Есть игра, например, помните, Зорница такая была, да? Это я даже не знаю, как вот если молодежь слушает, как это сказать, войнушка, да, вот войнушка, по сути это. как бы имитация, там пинбол не пинбол. Мы это же можно объединить вместе с цифровыми технологиями, когда а, то, что ты делаешь здесь на Земле, играешь, бегаешь, получаешь какие-то очки, оно все идет в базу сразу же онлайн. Ты поиграл, побегал в выходные а потом весь довольный, там, хвастаешься друзьям, как ты круто показываешь, рейтинг у тебя там растет в онлайне. У нас нет этого коннекта, понимаете? Вообще,
2: очень хорошая идея. Тут, знаете, на самом деле, я просто совсем недавно сама подумала о том, что молодые люди, если бы обратили внимание, вдруг начали со страшной силой играть на настолки, настольные mm-hmm. игры. То есть они перестали резаться, ну, или в Баркрафте они меньше проводят есть времени. Такое, да. Да, чем, чем вот... Просто сидят реально часами и играют во все эти Элисы и Монопольки. Это значит, что они все-таки испытывают необходимость выходить в реальный мир. И вот ну, здесь, на Живые этом глаза. моменте, да, вот да, да, можно сидим, было да. бы подхватить. Мафии, все эти, ну вот вся эта да, да, ересь. Да. Поэтому, в общем, да, мне кажется, что здесь можно было бы что-то хватать. А вы же отец. Да. А с, у вас сколько детей? Четверо. Четверо?
3: Четверо детей. Ничего
2: себе, какой вы... Так, и, и сколько им лет?
3: А самому маленькому Тимофею у нас 3,8. Ну, жена лучше считает, как бы по месяцам, так. Вот, а, Лизуши а, 8 и двойняшкам 10.
2: А, ну, в общем, у вас такой достаточно: с одной стороны, хороший возрастной охват полный: а, по детям, но с другой стороны, 10 это еще не, не, не совсем подростки, это прет, не, пре- не, преподростковый не, не. возраст. Но вы как раз сейчас уже находите...
3: начинается.
2: начинается да, вот находитесь на этом пороге. Просто у нас э, очень часто приходят к нам э, многочисленные и отцы в том числе, типа Андрея Константинова, который mm-hmm. очень любит... Бандитский Петербург, вы знаете, да, этого журналиста, который очень любит говорить про современных подростков, поколение Гарри Поттера. Их уже не спасти, их уже не достать. Но надо признать, что Андрей Константинов не пользуется не то, что мобильным телефоном, он и компьютером не пользуется. Mm-hmm. Ну, это вот принципиальная такая позиция. Но вы же, я так понимаю, продвинуты все-таки, да? Я в соцсетях вас нашла.
3: Да, да. Я хотел компьютерщиком в свое время быть. А. Вот Просто стал потом инженером вот, Потом экономическое образование получил Но изначально я собирал компьютер Я мог в свое время, там, 20 лет назад Собрать сам компьютер, поставить на него Программное обеспечение И отдать его там, кому-то, продать Что угодно
2: Похоже, у нас с вами была какая-то очень... Общее не... хобби. О, Да, <связь> потому что этим уже занималась и я 20 лет назад. Да, окей, хорошо. Но, тем не менее, и вот тогда мы, знаете, с вами плавно переходим к такому портретному моменту нашего с вами интервью. А как вы вообще в бизнес-то пришли? Что вас туда макнуло? Ну, здесь
3: очень просто. Это родители. В смысле? Ну, мама у меня, она такая, как скажем... Главное в семье, что ли, да, и как это сказать. Матриархат это Ма- называется. Да, вот, спасибо. Вот, очень сильная женщина, очень волевая, и поэтому всегда у меня такое все, там, мама-мама, да, скажем так, она меня в основном
2: воспитывала. Не мамкой.
3: Да, да, да. Вот, и это... Она с Тверской области, соответственно, приехав в Петербург, да, в Ленинград тогда, если вы знаете, да, скорее всего, знаете понятия мета и так далее и так далее это было достаточно сложное сложное время для угу. таких людей вот три работы и так далее и так далее и ей просто пришлось стать предприимчивой в то время да и в конце 80-х уже да, начало 90-х мне как раз не в 90-м было 10 лет и вот началось Предпринимательства, начались продажи носков, трусов там и так далее, и просто элементарный, вот купи-продай, скажем так, ну просто вынуждены были люди, вы ну, как бы то время знаете, хорошо помните, не ну, может, хотелось быть торгашом, да, вот это такое слово нехорошее, да, скажем, Ну,
2: особенно после менталь... советского менталитета, да, да. это вообще воспринималось адски, да.
3: Вот, ну, как бы, а мне пришлось помогать, uh-huh. вот, ну, как бы, у нас очень дружная всегда была семья, и, как бы, ну, все, все, все варили джинсы на четырех комфорках, вот в таком, даже не, не знаю, что, даже не ведро было, что это чан, вот, и, и мы варили.
2: Господи, что вспоминает Александр Колос? это же, это же, целое, это же целая эпоха вот этих вареных джинсов, кошмар какой-то, а запах прекрасно, да, да. Да, да. И вот так начался, собственно да, же, путь успешного бизнесмена? да. Фантастика. Огромное количество людей э, спеклись с того э, периода. Кто-то... Ну, в общем, на самом деле, давайте, да, без лирики. Э, а почему? Нет, но ну, я имею в виду, что просто очень много людей, которые начинали бизнес именно в те годы, они начинали его так безбашенно, что в какой-то момент поплатились там либо здоровьем, либо жизнью... Понимаете, о чем я говорю? Бизнесмены, которые начинали себя как бизнесменов именно в 90-е годы, в конце 90-х годов. И они, по-моему, так и не научились быть э, цивилизованными, по большому счету.
3: Есть и такие экземпляры, да.
2: И они, кстати, существуют и до сих пор. Хорошо. Э-э, на ваш взгляд, сейчас, вот мы с вами уже в начале программы говорили, что доверия у бизнеса государству нет. Э-э, на ваш взгляд, сейчас, ну, что должно заставить молодого человека подумать о предпринимательской деятельности? С чего ему начать? Как вот толкнуть себя в этом направлении?
3: Несколько лайфхаков.
2: Ну, давайте попробуем назвать это лайфхаками.
3: Во-первых, я не соглашусь с теми утверждениями. Сразу некоторые говорят, предпринимателем может стать любой. Так. Попробовать стать может любой, но закончить успешно не любой. То есть я все-таки считаю, что это некий склад характера. Да? Uh-huh. Нек- ну, такой Не то чтобы авантюризм, но легкий. Понимаете, вот ты должен быть готов шагнуть в неизвестность.
2: То есть определенная способность к риску? Конечно, готовность. однозначно. У-гу.
3: однозначно, И это везде. И в, и в Европе, и в Америке, где угодно. да, А уж тем более в России. То есть ты должен быть очень волевым, ты должен быть готов сам не есть, не пить, не покупать себе вещи, как мы в свое время с ними делали, чтобы выплачивать ну, своим работникам зарплаты. Ты сначала всем раздал, а потом ты смотришь, что у тебя осталось. И, как бы, и ты начинаешь с долгов. Вот правильно кто-то сказал, что в бизнесе вам гарантирована только одна вещь. Это расходы. Это гарантированно. Это ужасно. А это гарантиру... ужасно. Я не отговариваю. Я говорю, что здесь нужно делать некие школы. У меня есть мечта такая, у меня есть фонд, еще один некоммерческий, файпас, как это, с, лати... с латиницей, такой, знаете, «найди свой путь». И мне бы очень хотелось, чтобы он все-таки встал на ноги. Это достаточно сложно и трудоемко, и дорого. Поэтому он пока так пытается все встать на ноги, но ну, потихонечку совсем. Задача его, знаете, такая некая школа талантов, помочь молодежи найти свой путь, помочь найти себя. Вот мы должны помогать прежде всего молодежи как-то определиться, да. Есть же гуманитарий, да, больше технический, mm-hmm. да, какой-то специалист технический склад ума. Предприниматель это еще особая, как бы особый склад ума. Ты должен уметь рискнуть, захотеть рискнуть. Тебе должно это нравиться, ты должен как понимаете?
2: <свят> Слушайте, ну подождите. Но вообще эти качества, они развиваются при желании? Но если я очень-очень хочу? Вот очень-очень хочу стать предпринимателем. Пока жилки у меня это и нет. Но что-то вот при огромном желании за какие-то ниточки подергать же можно, наверное?
3: <свят> я согласен, да. Но давайте вот... Была хорошая книжка такая, «Квадрат денежного потока», наверное, слышали, да? <свят> Ох,
2: боже мой, нет. <свят> «Квадрат нет. денежного потока». Звучит жутко. А <свят> автор?
3: А, сейчас скажу: Киосаки был. Да. Я, я, я мог что-то чуть-чуть в пару слов. Ой, слушайте,
2: на самом деле, вы знаете, мы сейчас погуглим. Мы сейчас погуглим, мы сейчас погуглим э, эту книжку обязательно. Ну, суть, я помню точно. И, но, но, но подождите, но мне хочется на самом деле поговорить о том, действительно, как начинает бизнес и как, в общем, себя в этом направлении толкать или наоборот расслабиться и уже ничего не делать с этим. Александр Колос, студии Радио Комсоворская Правда. Три минуты новостей. 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда» Александр Колос. Мы говорим о бизнесе и власти, но параллельно мы еще говорим о благотворительности, мы говорим о том, как найти себя в этой жизни, как найти свое место. И, Александр, вы в предыдущей части упомянули, во-первых, о книге «Квадрант денежного потока» Роберта Киасаки, а во-вторых, вы сказали о вашем в фонде файпасы. Вот давайте, наверное, с Киосаки начнем. Чем вас так потрясла эта книга? Почему вы так прям вот б- б- бомбит вас от нее прям? А,
3: ну, бомбит, может, громковато. Она просто очень известна, и известна не просто так. Я уверен, uh-huh. что многие слушатели, они услышали что-то знакомое, как минимум, может быть, даже читали. Потому что она очень проста в своем изложении, она очень легко читается, просто на улет, то есть там нет каких-то прям академических знаний, что-то там в тебя пытаются впихнуть. Человек просто объясняет, что не думайте, что есть бизнесмен и вот обычный работник. Количество, скажем так, вариаций их больше. И вот то, о чем он говорит, я с ним согласен, нужно понимать, что есть работник Просто, да, то есть uh-huh. человек, который идет говорит, я, я простой исполнитель, дайте мне, пожалуйста вот, там, Бухгалтерию взять, это, наверное, один из лучших примеров Дайте мне бумаги, дайте мне там Счета, да, отправлять, заполнять И так далее, и отстаньте от меня По сути, все, я пошла домой, пошел домой Как бы
2: Да, с шести, в смысле, да, с девяти да, до пяти Да, да,
3: да, и как бы, и это нормально И то есть ничего страшного там нет Если ты такой человек, если ты просто хочешь Как бы вот общаться, там, с компьютером, с бумагой И так далее, и вот ты будешь счастлив Там тебе будет все нормально но дальше есть у нас, и думать, вот и бизнесмен, и вот прямо, вот, когда мы говорим о бизнесмене, многие что? Это же вот прямо это... денег куча, это же прямо там какой-то купец, успех, там, кто там что думает, да ведь?
2: Ну, конечно.
3: Но сапожник, это же тоже предприниматель, часовщик, это же тоже предприниматель, правильно? Да. Швия, да, да, и так далее. А, и вот здесь нужно есть такое английское слово, self-employed, мне придется, самозанятый сейчас, слава богу, да. перевели на русский, некоторое время назад все как-то не было. его. Вот. А, самозанятый. Он бизнесмен, он предприниматель.
2: Но маленький.
3: Вот. И здесь в книге говорится о том, что нет. Это человек, который хочет самостоятельности, который хочет какой-то свободы, да, не хочет начальника над собой, готов трудиться работать, но при этом он не может или не хочет создать систему. Бизнесмен, вот самое главное определение, это человек, который создает систему, Сам, с друзьями, с партнерами, как угодно. Он способен создать систему, которая будет работать без него ключевое слово. Без сапожника мастерская не работает. Да? Без врача мастерс... его как бы, клиника не работает, правильно ведь? Без адвоката и так далее. Это self-employed, то есть это как бы, человек, самозанятый и mm-hmm. обустроен Бизнесмен это стро... любую систему. Пусть это будет 10 человек, пусть это будет сколько угодно. Он взял, встал и уехал в отпуск, когда угодно.
2: И ничего не сдохло, без него. Да,
3: именно так. Это ста свободы, это, это вот ну, человек должен быть абсолютно, как сказать, он должен быть строитель. То есть он, это строитель прежде всего. Он mm-hmm. должен строить системы. Вот. И второе это дух. Кроме как э, интересно, дурацкое слово, да, наверное. Ну no, м- почему нет? Свободолюбие такое. Mm-hmm. Вот. А я хочу. Вот я построю и пойду делать, что захочу. Вот когда захочу, тогда вернусь. Это не смысле своей воли, а это я могу. То есть доказать самому себе, то есть это очень нужно иметь большую веру вообще в себя, да, в своих людей, в своих сотрудников, ну и волю, когда у тебя не получается, ты должен биться головой, ты должен пробивать рыть землю.
2: Вы прослушали мотивационный <с курс <с от Александра Колоса, э, как м- мастер-класс по предпринимательству. Да нет, на самом деле это важные слова, которые вы сейчас сказали. И если возвращаться э, к файпасы, если я правильно файпас. Ну, а... У нас
3: четвертый есть минутку, я говорю. Давай. Секунд. И есть инвестор. Инвестор это другой а, уровень мы мышления. Да-да-да, просто чтобы мы понимали, да-да. Это даже не бесконечно. просто чтобы понимать. Это это уже когда человек выходит на уровень, где он только инвестирует, то есть он уже прошел стадию бизнеса, не может быть инвестор без стадии бизнеса. Может быть, но обычно это не успешный инвестор. Он смотрит на таких же, как когда-то был он, бизнесменов, его задача выбрать того, в кого вложить деньги. Это стартапы различные. То есть инвестор это высшее как бы, развитие бизнесмена, скажем так.
2: Но это еще и человек с чуйкой, но это человек, а, понятный и с опытом. Прежде огромным. всего, с
3: чуйкой. Угу. С опытом, который. Есть же чуйка, а есть опыт. Правильно, да, есть математика.
2: И, и то и другое должно все наверное, нужно, быть. Да,
3: угу. Все нужно, да. Без одного из этих э, составляющих это будет
2: Хорошо. короткий
3: успех. Да, я
2: так. поняла. Но это. Вы начали с того, что не каждый может быть бизнесменом, то есть это определенный склад характера и склад мировоззренческий. Да, 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 и, и вы говорили о том, что нужно помогать молодым людям, что называется, найти м, себя, св- свою специфику. Вот «файпас» — это что такое?
3: Это вот как «компас», только вот немецкое же слово «компас». У «ком» — да? иди. Пас-путь, пас, путь, да? Угу. Иди по пути. Он тебе показывает, куда идти, по сути, север, да? Uh-huh. А Тропа. файпас, да, или find пас, это «найди свой путь». То есть как бы мы, как некий инструмент, как вместо компаса, мы помогаем конкретному данному человеку найти свой путь. Не просто север, да, координаты какие-то, а именно найти себя. Поэтому это название. И если чуть-чуть расшифровать, э, хочется создать... Я сразу скажу, что ну, не могу говорить неправду, не, не, не хочу. Uh-huh. Фонд он все еще в начале пути, хотя он и давно создан мы пытаемся поставить его на ноги это очень сложно, потому что профориентация да, помощь молодежи бесплатно это стоит больших денег то есть тратить там, 500 400 500 тысяч в месяц пока ну, я не могу себе позволить. то есть мы делаем что можем мы точечно выбираем ко мне обращаются знакомые знакомых знакомых помогаем им устраиваться на практику. Помогаем устраиваться на работу. Смотрим, ведем беседы с ними. То есть я веду беседы, ведут мои знакомые психологи, беседы про И мы точечно помогаем. Ну, то есть там не сто тысяч человек, да, мы привели себя, ну, вот там сотни, может быть, там, 50. Делаем, что можем по силам, потому что, ну, как бы... Финансирование его надо где-то брать. На гранты подавались, гранты достаточно сложно сейчас получить.
2: Вы знаете, Александр, я поняла, что у нас сейчас в эфире колоссальная несправедливость. То есть, э, у наших слушателей создается ощущение, что вот у меня сидит предо мной такой, как бы, гуманист, филантроп, и вот это вот все. Но вы же бизнесмен прежде всего. А мы не объяснили, Нет, вы вообще.
3: Не соглашусь. Нет? Я, я не бизнесмен. Я, наверное, общественник. Ну, я не знаю, может быть, это удивительно звучит, но. Можно историю маленькую? Например. Да? Мэл Гибсон. Все, наверное, слышали о такого актера. Да, да конечно. В таком актере, вот. его храброе сердце. А
2: его режиссура Страсти Христовы, например. Да. Угу. Вы знаете,
3: что эти фильмы он снял сам и ну, за свои деньги Нет. в большей степени. Вот храброе сердце ему не давали снимать, потому что, говорили, он не пойдет. Хочешь, заработать с ними? И он заработал. Он снимался в этом, как называлось, «Летальное оружие» или как это? Вот этот, ну, да, многосерийный это, 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 фильм. То, есть, то
2: есть, так сильна была да. э, воля, да. к, к, воля к цели, скажем так, да?
3: То есть он, как, я его больше не актером считаю, как реальным таким творцом. То есть он должен был снять это и должен это был показать людям. И если бы не он, этого никто бы не снял. И он понял, что чтобы это сделать, ему нужно было стать актером, успешным актером, заработать деньги, и это снять. Я вот такой же, но в плане общественной э, и, скажем так, бизнес-деятельности. По, се- по сердцу я не бизнесмен, я общественник. Но чтобы делать общественные дела, чтобы людям помогать, ты должен или ходить попрошайничать, а у меня как-то, ну, наверное, характер не позволяет, вот, э, или пойти заработать и пойти начать помогать. Поэтому моя мечта такая, ребята, я <как> помогу детскому дому, я построю один этаж детского дома, но если вы ко мне присоединитесь, Мы построим три этажа. Вот как с холодильником. Не могу купить холодильник там каждую неделю. Продукты могу. Ко мне люди присоединились, и мы холодильник купили. понимаете? Кому-то кресло, кому-то еще что-то. То То есть я вижу, что люди присоединяются, и мы начинаем все делать больше и больше. Вместе, только вместе.
2: Слушайте, вы знаете, на самом деле человеку, наверное, ну это по пирамиде той же самой Маслоу, ему необходимо чувствовать себя хорошим человеком, полезным и так далее. И вы... Помогаете людям Чувствовать себя полезными То есть, с одной стороны, есть психология которая людям помогает, тот тратит время зря кстати, Хорошими да. делами прославиться нельзя
3: Не-не, кстати, да Это я просто торможу На, на предыдущую вашу Реплику я сказал, кстати, да Что действительно мне люди писали Я не думал даже, что так мне напишут Он говорит, Саш, казалось, это так круто Да, конечно Я вижу вот эти фото, я вижу вот эти радостные глаза Там Бабушка там чуть не плачет, как вот так просто, все где мне что заплатить, куда мне поклониться, что мне сделать, как бы, ничего не надо. Просто вот мы услышали, что вас не нуждаем, мы просто помогли. И они говорят, это непередаваемые ощущения, и вот это круто, конечно.
2: Поэтому это двойной бонус. Помимо того, что ты просто помогаешь людям, ты еще помогаешь другим людям почувствовать себя на определенной высоте. Подумайте об этом, Тимуровец. Слушайте, но на самом деле, если говорить об общественно активных людях, помимо благотворителей, помимо людей, которые пытаются что-то сделать в политике, мы понимаем, что достаточно активными людьми являются градозащитники. И мне бы хотелось с вами поговорить отчасти о том, что происходит с нашим городом. Вот можем мы в эту сторону немножко да, повернуть нет, нашу любую. беседу? Да? Потому что э, ну, вот какие основные проблемы, на ваш взгляд, сейчас вот в сфере благоустройства Петербурга, в сфере развития Петербурга? Я отлично начала такой вопрос глобальный. У нас 30 секунд осталось до, до рекламного... рекламного рекламного выхода. но ну, в общем, так или иначе, мы договорились да, с вами, что мы поговорим именно вот сейчас об благоустройстве Петербурга и вообще о Петербурге, как о, собственно Сталом говоря, о большом, большом городе. Да? Александр Колос, предприниматель, меценат и филантроп в студии «Радио Комсомольская правда». Ему не очень нравится, когда его так называют, но у меня так подписано. Собственно говоря, у нас осталась последняя часть, где мы поговорим о том, видимо, как, как должен развиваться город в ближайшее время. —
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: Антиполитика.
2: 20 часов 46 минут. Мы говорим с Александром Колосом. И предпринимателям и благотворителям, собственно, договорились поговорить о Петербурге и о его сегодняшнем развитии, ну, как города, как, как большого города, скажем так. Есть ощущение, что за последние несколько лет, многие об этом говорят, Петербург несколько тормознул во всем, что, ну, то есть, возможно, дело в пандемии. А может быть, в том, что недостаточно активное руководство у Петербурга. Вот на ваш взгляд, последние годы Петербург движется в правильном направлении, и в каком? Как вы его видите? Европейское или вот что вы видите сейчас в нашем городе?
3: Сразу оговорюсь. Я не думаю, что я обладаю достаточным уровнем знаний, да, чтобы а мы рассуждать по глобальном. Если то, что я вижу, то, что я чувствую, да, конечно, можно было бы лучше. Но
2: всегда можно лучше. Всегда, но
3: всегда можно было бы лучше, да. Есть такая тема, как, знаете, такой синдром северной недостолицы. Не знаю, слышали? Комплексы вы было? имеете да, в виду. Да, 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 да. да,
2: город с провинциальной столицы провинциальной судьбой, так Даниил Грани да, сказал, далее, про нас.
3: Вот, Это важный момент в ощущениях именно да, человека, каждого. А- я думаю, что вопрос очень серьезный, на самом деле, очень глобальный. Я могу только сказать, э, вот о проблемах вы спросили, чтобы сейчас, не, у нас не хватит просто времени, я думаю, выдаваться, то, как устроен, потому что это вопрос устройства страны. Это вопрос устройства... В Петербурге,
2: э, как в капле, отражается да. весь... Не-не,
3: устройство Москвы, да, угу. сосредоточенности... Э, Органов управления, страной в Москве, да, и так далее. Вот, поэтому я думаю, это вопрос очень большой, и как бы отдельная тема, если вы не против, я бы ушел бы в то, как бы, те проблемы, которые я могу озвучивать. Ну, думая, да. что я что-то знаю об этом, что-то понимаю. Окей. А, по городу, да, конкретно. Я считаю, одна из проблем – это уплотнительная застройка. Это сразу, ну, вот, как бы оно бросается в глаза,
2: чем вас беспокоит плотнительная застройка?
3: А, ну, элементарно, что строят жилье быстрее, чем строят инфраструктуру вокруг. Так. Верно?
2: Это абсолютно, есть, конечно. Есть как
3: бы не один район, да, где есть проблематика по детским садам, по школам, ну, по больницам. инфраструктура
2: – это дорого. Построить жилье и быстренько начать его как бы сплавлять и зарабатывать на нем деньги? Или строить всю эту да. целую историю с дорогами и детскими садами?
3: Да, но тут... Для этого же существует правительство, ага. для того, чтобы это контролить. Так. Верно? Угу. Вот. Поэтому я бы очень хотел бы да, обратиться с просьбой к правительству города, чтобы контроль этот усилили. Да, если мы планируем строить дом какой-то где-то, мы же знаем, сколько там будет квартир. Мы же знаем примерно, ну вот все это рассчитывается, да, и математическими моделями, сколько там будет деток, да, семей, скорее всего, молодых, не молодых, какого он плана, да, дорогой, дешевый, там средний. Мы можем понять, что нужно строить сразу здесь же. Верно? Магазины запланировать, школы, сады. И нужно говорить с застройщиками, вести беседы.
2: Слушайте, ну тут так далее, я так далее. вам сейчас, знаете, надвинув кепку руководителя или там Лужкова, ну, в общем, понимаете, mm-hmm. да, я сейчас вам от имени власти совершенно солидно отвечаю, что как можно застройщиков обязать это сделать? С одной стороны, сейчас все настолько подорожало, сейчас застройщики двое-два сводят концы с концами, им это невыгодно, им нужно срочно отбить те огромные вот эти вот постройки, которые они уже возвели, Какие, к чертовой матери, детские сады, школа, уж тем более поликлиники или магазины. Понимаете, и в данном случае власть действительно несколько снимает с себя э, ответственность в этой ситуации. У нас свободный рынок. У нас, э, ну как, не хочешь жить в гетто, выбирай район подороже, с лучшей типа, не знал, куда едешь, да? Ну, типа, да, наверное. То есть это такой какой-то очень сложный решаемый вопрос, и власть согласен, действительно не согласен. хочет брать на Но себя решать его ответственность. нужно.
3: Я вот <coughs> все, что я хочу сказать, что решать его нужно, верно?
2: Хорошо. Тут у нас недавно была одна бизнес-вумен, которая сетовала на то, что из центра Петербурга убрали заводы и предприятия, что это была изначально губительная мысль. Потому что город у нас в любом случае индустриальный, и идея вывести за город или в Ленобласть, мы таким образом лишились налогов, ну и лишились, собственно говоря, рабочих мест внутри города, и вообще объединили город. Вы как относитесь к этой истории?
3: Я писал, кстати, мне задавали тоже СМИ вопросы по этому поводу, да-да-да, и комментарии я тоже там получил разные. По шапке. Мы
2: говорили
3: говорили о том, я говорил конкретно, да, предприятия, которые экологически представляют опасность, даже некоторую опасность для жизни, и здоровья людей, безусловно, надо из города выводить. Почему? Потому что плотность населения в городе другая, чем за городом. Правда ведь? Согласна. А выводить все предприятия просто под ключ и застроить город жильем, об этом никто никогда не говорил. Я, например, в частности, не говорил об этом. То есть нужно смотреть, что нужно выводить, да, смотреть на инфраструктуру. То есть некоторые вещи, их же не создашь где-то, да, ты там не сможешь, я не знаю, реку заново построить. А если сможешь, то это будет невменяемых денег стоить. Правильно? Железнодорожное полотно проложить какому-то заводу, это, ну, космических денег стоит. Поэтому какие-то вещи нужно обновлять, какие-то выводить. Но это нужно, ну, как бы с головой ко всему нужно подходить. Не надо, вот у нас, знаете, как я люблю говорить... У нас страна Крайнего Севера, сторона как будто крайностей. Вот черное, белое, да, мне говорят, ты не можешь ничего изменить. Что ты можешь изменить в этой стране? Я говорю, все не могу, никто не может все. Но что-то могу... Но ведь этому человеку мы помогли, ведь этому стало лучше. То же самое с предприятием, то же самое с застройкой. Ну давайте, вот, хотел да, в перерыве мы говорим про Петра Первого. Угу. Кто-то говорит, вот, давайте мы не будем делать вот эти насыпные территории. да? Почему? Потому намовные что что-то Намывные Намывные, угу, насыпные. Войско, там, как, например. Что угодно, да. А Петр Первый где город построил?
2: На болоте.
3: А он там не насыпал, не навалил ничего?
2: Ну, что мог, навалил, Мне да. Мне хочется
3: сказать, ну, как, ребята, ну о чем вы? Ну, просчитайте, у нас гидрологи одни из самых лучших в стране, разве не так?
2: Наверное, но вам э, скажет э, оппонент, что зачем насыпать такое количество территорий, если у нас огромные площади пустырей, не освоенных, не заполненных, почему их сначала не застроить, а потом уже что-то насыпать? Мы же не Ханьсю, не то что. Да, давайте вы вот
3: честными, да, вот от. от ну, мне кажется, искренности не хватает да, у нас вообще в последнее время в общении. Вот в общем и целом, да, когда мы говорим да. там, о бизнесе, обо всем, касаясь там, где-то чего-то политики. Ну, центр города, который можно сыпать, это элитная железочное строительство. Ну, правда, да? Это не будет стоить три копейки. Конечно. Почему? Доступ к воде, да, яхты, кораблики и так далее. Я знаю, что сейчас, наверное, поморщится многие всем слушатели. поморщились
2: уже, но переживут. Но это
3: правда. И как бы давайте это продадим, давайте дадим городу деньги за счет, которого, за счет которых мы построим те же детские сады, школы и так далее. Но мы же, мы же в экосистеме в одной живем. Я вот о чем говорю. Давайте сделаем и то, и другое. Давайте, чтобы провести дорогу к тем же территориям, да, зеленым пустырям, там свет провести только сколько денег будет. А канализация? А вода? Откуда денег брать? С небес не падают.
2: И вот тут просыпается во мне скептик, который говорит: Угу, сейчас. А вот тот самый э, город, который грамотно не смог просчитать это, это и это, тут же вам, конечно, грамотно просчитает расход тех денег, которые вы получите за счет вот этих дорогих, намовных территорий. Э, нет доверия у населения, в принципе, э, к грамотному управлению. Понимаете, о чем я говорю?
3: Надо устанавливать.
2: Как? Вот, понимаете, в моем представлении это то, о чем мы с вами говорили с самого начала. Вы говорили, что нужно э, привлекать экспертов. То, что мы хватаемся, я сейчас имею в виду руководство не только нашего города, а в принципе, у нас есть такая тенденция: да, хватаются за какие-то идеи и э, решают вопросы на храпом вместо того, чтобы просчитать. Но в этом же была ваша идея, я так понимаю, с самого начала. Да. Мы, мы с вами говорили как раз, что не хватает профи.
3: Да. И профи, которым можно верить. В этом и есть общественный совет. То есть в общественный совет же выбирают как-то людей. А,
2: ну вот мы, кстати, да, с вами говорили про общественный совет.
3: Но слава богу, много выборных должностей и вариаций.
2: Ну, как таковая выборность, мне кажется, у нас тоже в некотором смысле под вопросом. Хромает? Хромает, Хромает. Хромает. да. да, Спасибо, что вы сказали именно этот глагол. Надо исправить.
3: Кривое исправить. Прямое сохранить.
2: Вы верите в то, что вот на таком уровне... Что-то может в нашей стране измениться. В тот момент, когда у нас все-таки не невыборность и неэкспертность ставятся во главу угла, а доверительные отношения, лояльность, ну вы понимаете, понимаю, о чем я конечно. говорю, да? А может ли это измениться в каком-то ближайшем будущем обозримом? Это
3: может измениться, если люди не будут опускать руки. Не надо говорить, что за нас все выбрали, за нас все решили, мы ничего не можем изменить. Это неправда. Мы можем.
2: Вот это говорит человек, который, собственно говоря, не любит, когда его называют меценатом, но благотворительность – это маленькие шажки к улучшению жизни этого, этого, этого. Небольшими шагами – это то, что от нас зависит, то, что мы можем сделать.
3: То есть я знаю, о чем я говорю. Да. Не в глобальных масштабах, но в маленьких и небольших, да, конечно. Это реально.
2: То есть, ну, это вот мы к вопросу о выборах. Это, на самом деле, важный философский момент, по большому счету. У нас программа называется, напоминаю, «Антиполитика». Поэтому, наверное, тут уместно будет сказать э, о том, что э, отказываться от идеи участвовать и в политической жизни в том числе, наверное, это, ну, такая неблаговидная такая, неблаговидная позиция, скажем так. Позиция не гражданина.
3: Ну, есть же давно известная фраза, да? Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Поэтому...
2: Политика <смех> рано или поздно да, займется тобой. Это, в общем, мой девиз. Я очень люблю эту фразу. Ее приписывают то Бисмарку, то там кому-то еще. Но, в общем, да, она очень талантливая. В студии «Радио Комсомольская правда» был Александр Колос, предприниматель, меценат, филантроп. Мы сегодня говорили о том, как в общем, бизнес может и должен выжить в условиях пандемии и постпандемии, и вообще как, наверное, должен развиваться наш город. Александр, спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что мы встретились не последний раз. В этой программе, по крайней мере. Спасибо большое. Приглашайте,
3: да, с удовольствием предыдущего.
1: Антиполитика.